0: Nous accueille. Entrez Entrez tel que vous êtes, n'éteignez pas vos colères, ne taisez pas vos angoisses et surtout n'éteignez pas votre enthousiasme car c'est lui le Seigneur qui reçoit nos révoltes. Il se glisse sous nos accablements. C'est lui qui ranime notre joie. La grâce et la paix nous sont données sans aucune condition. Cette grâce qui nous rappelle que toute existence humaine est un don gratuit, cette paix que nous cherchons et qui nous échappe bien trop souvent. Elles nous sont données en Jésus-Christ pour nous accompagner du jour de notre arrivée jusqu'au jour de notre départ. Amen. Nous invoquons notre Seigneur, je vous invite à vous lever, Nous te remercions pour ce jour et pour cette heure que tu mets à part dans notre vie. Voici donc un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange, un temps où par ton esprit, tu nous apprends à vivre en communion avec Jésus-Christ, un temps où nous pouvons te chanter et te louer. Et donc nous louerons Dieu en chantant le psaume, les quatre premières strophes du psaume 81 dans vos recueils. Le psaume 81, les strophes 1 à 4. Page 86. Nous écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole, « Aime ton prochain comme toi-même. » Notre Dieu, tu nous offres cette loi pour nous libérer. Malheureusement, bien trop souvent, si nous l'entendons, nous avons du mal à la mettre en œuvre dans notre existence, jour après jour. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons nous présenter devant toi, tels que nous sommes avec nos fautes, nos erreurs, notre péché. Nous prions. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de voir clair en nous-mêmes. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre paresse, notre orgueil, notre égoïsme, notre convoitise, notre difficulté à écouter l'Évangile, ta bonne nouvelle. C'est vrai, nous cultivons tous ces petits coins sombres dans notre vie qui, peu à peu, nous éloignent de toi et nous éloignent des autres également. Ce matin, nous voulons ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, notre Dieu, que ta vie vienne éclairer notre nuit, que ton pardon nous guérisse, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ton pardon nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. aime. Il nous aime jusque dans nos limites, jusque dans nos défauts. En Jésus-Christ, il rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos coins sombres, nos limites. Que son amour nous bénisse, que son pardon nous construise et que sa paix nous accompagne. Amen. Et puisque ce que fait le pardon, c'est de nous relever dans notre existence, nous permettre de nous tenir debout devant Dieu et devant les hommes. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. resterons debout pour confesser notre foi. Dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu, éternel et vivant, même sans condition. Par son esprit, il me relève et il me guide, il m'éclaire et il me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Et sur mon chemin, mon frère Jésus-Christ est présent, il me nourrit et il m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen. vous asseoir et avant d'ouvrir notre bible et d'entendre cette parole je vous invite à prier afin que ces quelques mots que nous allons entendre ces quelques phrases deviennent pour nous vraiment parole de vie parole vivante notre dieu en ouvrant la bible qui est livre de vie nous te demandons d'ouvrir nos vies nous lisons mais c'est ta parole qui lie en nous. Nous tournons facilement les pages de nos Bibles, mais nous suivons difficilement son appel à tourner la page de nos existences. Et fatalement, lorsque nous refermons tes Écritures, nous nous refermons. Aussi notre Dieu, par ton Esprit, vient éclairer notre lecture, nourrir notre prédication et accompagner nos chemins. Amen. Donc pour cette reprise des écoles bibliques et des catéchistes, vraie reprise parce qu'en en fait ça fait pratiquement 18 mois qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette configuration entière, donc on est content de se retrouver déjà. Mais bon, je vous ai choisi un texte qui n'est pas si facile, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45. Je vais essayer de faire une très courte euh, leçon de catéchisme. Enfin, une prédication, C'est pas qu'une leçon, c'est aussi... Normalement, je suis censée vous édifier. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, vous me direz. Donc, dans le livre d'Esaïe au chapitre 45, et vous, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce texte, ce texte qui nous parle particulièrement du roi de Perse Cyrus. Alors je suis très contente parce que ce matin nous avons nos amis iraniens qui, qui sont de passage, qui habitent maintenant loin de Paris, mais donc bienvenue à nous. Je ne savais pas, mais parler de la Perse aujourd'hui avec vous, c'est toujours bien. Donc euh, au chapitre 45, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Vous remarquerez quand même que dans ce texte, le Messie, c'est Cyrus, c'est-à-dire que c'est le roi de Perse. Donc Ainsi parle à l'Éternel, à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui deux battants et que les portes ne soient plus fermées. « Je marcherai devant toi. » J'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au soleil couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le Créateur. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle, à celui qui la façonne, que fais-tu Et ton œuvre ne vaut rien Malheur à qui dit à un père ⁇ Pourquoi engendres-tu ⁇ et à une femme ⁇ Pourquoi enfantes-tu ⁇ Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de, de mes mains C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'être humain. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il laissera partir mes déportés sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Et puis, euh, texte plus connu, plus facile, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et enfin, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, Jésus les appela, il appela ses disciples, et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons maintenant le cantique 4709 qui se trouve, page 738, dans vos recueils. Le 4709, et je vous invite à vous lever pour chanter. Je ne sais pas si vous savez, en tout cas ceux qui sont venus déjà dans le bureau des pasteurs, qui n'est pas un lieu saint, mais c'est un lieu dans lequel nous avons quelques reliques. Alors il paraît que nous avons un vrai clou de la croix du Christ, et puis récemment on nous a offert le vrai cylindre de Cyrus. Alors c'est pas très joli, hein, comme ça, mais par contre... C'est d'une valeur assez inestimable. Je vais vous dire un peu ce qu'il y a là-dessus, parce que, vous, comme évidemment, vous le savez, les pasteurs sont très savants. Je lis couramment le babylonien en cunéiforme, donc j'ai pu tout traduire. J'ai déjà du mal avec l'hébreu et le grec. Alors. Donc, ce cylindre de Cyrus, c'est un. Bon, L'original, quand même, il se trouve au British Museum, mais bon, on peut toujours rêver. Donc, c'est un cylindre. Qui, qui a été écrit certainement par des babyloniens et qui nous raconte que le roi de Perse Cyrus, qui va... Vous savez, il y a eu de nombreuses invasions en, en Israël Juda, il y a d'abord eu les Assyriens, puis les babyloniens qui ont d'ailleurs pris Jérusalem, rasé le temple et ont déporté une partie de la population à Babylone. Et puis 70 ans après, eh ben, le royaume de Babylone va sombrer. Et à ce moment-là, c'est le, les Perses qui vont prendre le pouvoir dans tout l'Empire qui va pratiquement de l'Inde à la Grèce, de l'Égypte à l'Arménie. Enfin, ça devient un, un, un empire énorme. Avant les Perses, quand... Euh, les babyloniens ou les assyriens arrivaient, ils faisaient ça de manière tout à fait sanglante, épouvantable, ils, impo ils imposaient leur religion, ils imposaient leur culture, ils déportaient les gens, surtout les assyriens, et puis euh, en fait, et puis ils rasaient les temples comme ils l'ont fait à Jérusalem, ils déportaient une partie de la population. Donc c'était quand même un grand choc. Alors bon, probablement quand les Perses sont arrivés, euh, c'était pas non plus très très simple. Mais, dans ce cylindre, nous apprenons, et dans la Bible d'ailleurs ça, ça s'est repris, nous apprenons que la politique euh, des Perses est complètement différente. Elle est presque pacifique, c'est ce qui nous est dit d'ailleurs à un moment donné dans dans ce cylindre, dans ce cylindre de... Euh, de Cyrus. On nous dit qu'il est entré, et je suis entré pacifiquement, dit-il. Et c'est les babyloniens qui le disent. Et en effet, quand Cyrus va arriver, la politique des Perses d'occupation est complètement différente. Il autorise toutes les religions eh bien, à adorer leur Dieu. Et du coup, cela a un grand impact sur les Hébreux, sur les Juifs qui sont en exil à Babylone. D'un seul coup, ils vont pouvoir retourner à Jérusalem, ils vont pouvoir reconstruire le temple. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Alors, ça a été vrai pour les autres, et le, si le cylindre raconte ce, que c'est autorisé pour les babyloniens, qui vont pouvoir continuer à adorer Marduk, eh bien, les Hébreux vont pouvoir retourner à Jérusalem et adorer de nouveau Dieu dans le temple de Jérusalem, et reconstruire le temple, et ça, c'est raconté plutôt dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Donc, le, le prophète Ésaïe raconte cela. Et il dit combien c'est important. C'est tellement important que Cyrus reçoit, vous l'avez ent entendu, il reçoit l'appellation de Messie. Le Messie, dans le livre d'Esaïe, dans ce chapitre 45 en tout cas, le Messie, ce n'est pas quelque chose pour après, comme bien souvent dans les livres des prophètes, c'est d'abord aujourd'hui et maintenant sont des écrits presque politiques et qui déclarent Cyrus qu'en mettant le Messie, c'est-à-dire celui qui reçoit l'onction de Dieu. Alors ce mot de « Messie », et pourtant c'est bien comme ça dans le texte hébreu, il est tellement insupportable que la plupart de vos traductions vont dire euh, « celui que Dieu a mis à part »,« celui qui a reçu l'onction », ce qui est vrai, mais dans ces cas-là, il ne faudrait pas dire « Jésus, Christ ». Ah oui, parce que « Christ », en fait, ça veut dire la même chose que « Messie ». Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, en effet, en hébreu, et Christ, c'est celui qui a reçu l'onction en grec. C'est pas le nom de famille de Jésus. Donc, on ne devrait pas dire Jésus-Christ ou Jésus le Messie, comme il est aussi appelé dans, dans les évangiles, on dit Jésus, celui qui a reçu l'onction. Bon, ça serait peut-être plus précis, mais c'est pas comme ça qu'on l'a appelé. Donc, dire que Cyrus est le Messie, c'est quand même quelque chose d'assez épouvantable. Bon, vous me direz, qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vient me dire? En fait, ça vient dire pas mal de choses. Vous savez que ma petite marotte, c'est de dire que finalement, faut absolument lire l'Ancien Testament. C'est une sorte d'idée fixe chez moi. Bon, c'est parce que j'aime beaucoup les textes de l'Ancien Testament. Je les trouve foisonnants, pleins d'humanité. Mais c'est aussi parce que si on lit pas particulièrement les prophètes et le prophète Isaïe qui n'a de cesse d'être cité dans les évangiles, eh bien, on risque de ne pas vraiment comprendre le Nouveau Testament. Donc, ce cylindre, pour moi, il, il est quelque chose qui me touche beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le cylindre de Cyrus, je vais faire un petit peu de pub pour la nouvelle Bible second. Voilà, version d'étude. Vous pouvez la trouver sur le comptoir de librairie, comme dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas Et en fait, c'est une Bible assez intéressante parce qu'il y, y a plein de... de, Comment dire de, Enfin, de, voilà de petits textes qui donnent une, un éclairage archéologique ou littéraire sur le texte biblique. Donc voilà, c'est bon pour la... Merci, Raphaël. Parce que vous ne voyez rien, mais les gens qui regardent de loin, ils voient très bien. Donc euh, ça, ça a quelques avantages. Donc voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir pourquoi... Qu'est-ce que c'est que le Messie, celui qui a reçu l'onction Qu'est-ce que fait Cyrus eh bien Cyrus, comme il est dit dans ce texte d'Esaü, il va être là pour libérer, libérer le peuple et lui permettre, ça c'est la suite, de retourner, eh bien de retourner adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Mais il est beaucoup plus que ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un lien, la manière dont Dieu se présente, Dieu n'a de cesse de se présenter et de nous dire qu'il est finalement un Dieu complètement universel c'est-à-dire qu'il se sert, y compris de, 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 des Perses, pour donner la liberté au peuple juif. Il n'est pas que le Dieu des Juifs. Eh bien, le roi de Perse devient, en quelque sorte, son sujet. C'est la manière dont il le dit. Et c'est le roi de Perse qui va ramener la justice, qui va nous, ramener, qui va nous rappeler que Dieu est créateur, que c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui a façonné le monde. Et que pour que le monde continue à durer, comme il le dit, il faut que la justice germe. Cette justice qui germe, on la retrouve maintes et maintes fois dans le livre d'Esaïe et on le retrouve aussi, cette idée d'un Dieu créateur, mais d'un Dieu qui veut la justice et qui se sert de son Messie pour appuyer, pour affirmer sa justice, eh bien, on va le retrouver dans les évangiles et dans le personnage du Christ. Et en lisant, finalement, ce livre Aïs, en s'intéressant un peu à ce qu'il y a autour, à l'histoire, à l'archéologie, on se dit que, finalement, lorsque Jésus arrive, eh bien on comprend bien qu'il est difficile de voir en lui un Messie tel que Cyrus, parce qu'il ne va pas libérer les Juifs de Jérusalem et de la Judée et de, de toutes les contrées de l'envahisseur romain, qui était, à mon avis, beaucoup plus euh, euh, cette, cette occupation beaucoup plus compliquée que l'occupation perse. Eh bien, en réalité, il ne va pas du tout les libérer de ça. Alors, Jésus est-il vraiment le Messie c'est la question qu'on peut se poser, et c'est la question qu'il devait se poser à cette époque là. Eh bien pour ça, il faut quand même lire et encore lire pour essayer de comprendre, parce que dans la Bible tout est assez complexe. Il y a en effet cette figure du Messie chez Isaïe, et puis j'ai dit que c'était pour euh, cette époque là, c'est à dire le ça doit être le quatrième ou cinquième siècle avant Jésus Christ, je n'ai jamais compté à l'envers. Mais bon. Et donc, Mais c'est aussi lorsqu'il annonce le Messie pour une visée bien plus lointaine, un Messie qui vient après. Le Messie, c'est Cyrus, mais il y a aussi cette visée plus lointaine. Mais dans le livre d'Ésaïe, en tout cas dans cette partie du livre désaïe ce qu'on dit la deuxième partie, du livre 40 à 55 du livre d'Ésaïe, qui raconte justement euh, le retour possible des exilés à Jérusalem, il y a une autre figure qui est extrêmement présente, c'est celle du serviteur. Là, d'ailleurs, tout au long du livre d'Ésaïe, la figure du serviteur est omniprésente. Alors, on parle souvent des chants du serviteur, du serviteur souffrant, qu'on connaît, il a, mené, il a été mené à l'abattoir alors qu'il n'avait rien fait. Et on a souvent dit que, finalement, eh bien, cela présageait de la venue du Christ. C'est assez juste aussi. Mais je pense qu'il faut que le Christ a endossé les deux en, 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 en réalité les deux figures celle du Messie et celle du Serviteur et d'ailleurs dans ce passage dans ces quinze dans ces chapitres 16, du livre d'Esaïe c'est vraiment, il y a quelque chose qui est absolument magnifique. Il commence ainsi :« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Seigneur. Parlez au cœur de Jérusalem. » Et puis, juste après, on a « Une voix crie dans le désert Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez la, stèle, la steppe, une route pour Dieu. » Je cite ce passage parce que, d'abord, il a des liens avec ce que j'ai lu tout à l'heure dans le chapitre 45. C'est Dieu qui dit à Cyrus, je vais tout niveler devant toi pour que tu puisses arriver à instaurer cette justice sur terre, que tu puisses permettre à mon peuple d'être libéré. Cette libération, c'est important dans la notion de Messie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jésus aussi est venu pour nous libérer, mais peut-être pas de l'occupation. De l'occupation romaine, mais il nous libère en réalité pour nous permettre de vivre. C'est une libération intérieure, spirituelle, qui permet la libération, une libération plus grande. Mais il faut d'abord faire cette expérience de la libération intérieure et spirituelle. Donc ce passage-là que je viens de vous lire, où Dieu dit qu'il faut niveler et préparer, c'est un passage qu'on va retrouver dans les quatre évangiles. C'est assez rare de retrouver la même chose dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, souvent ça peut se faire, mais Jean, eh bien, dans les quatre évangiles, avant le baptême, et d'ailleurs il n'est pas baptisé dans tous les évangiles, mais ça, ça serait pour une autre prédication, avant le baptême, donc juste avant le début du ministère de Jésus, Jean-Baptiste cite ces versets d'Ésaïe. Comme pour nous dire que, voilà, le Messie va arriver. Parce que dans la dans la, la tête, le cœur des Juifs de cette époque, ils connaissent quand même bien la plupart leurs, leurs Écritures. Et bien, Ces passages d'Ésaïe annoncent le Messie, mais ils annoncent aussi l'invenue du Serviteur. Et ça, Jésus va mêler les deux. Il va endosser très rapidement la, venue, la, la notion de Messie et dire qu'il est le Messie. Et d'ailleurs, toujours dans le livre d'Ésaïque si important parce que au chapitre 61 on nous est dit l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ça c'est le serviteur qui parle car l'Éternel m'a donné l'onction il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à tous ceux qui sont humiliés pour penser ceux qui ont cœur le cœur brisé pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement ce verset-là c'est le premier verset que Jésus va lire dans la synagogue à Capernaum, dans l'évangile de Luc. La première chose qu'il fait dans l'évangile de Luc, il rentre dans une synagogue, il ouvre le rouleau d'Ésaïe, il lit ça et il dit « Désormais, aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Il endosse là, à ce moment-là, eh bien à la fois la figure du Messie, puisque le livre d'Ésaïe nous annonce, et la figure du serviteur. Et petit à petit, en chemin, il va esquisser de plus en plus cette, cette, cette figure du serviteur mais en réalité, en l'esquissant il va donner tout à fait une autre coloration à la figure du Messie il nous dit en effet le Messie c'est celui qui libère en effet le Messie c'est celui qui est grand comme le roi Cyrus mais la grandeur ne se trouve pas là où vous croyez, vous l'avez entendu lorsque j'ai lu cela tout à l'heure dans l'évangile de Marc il dit qu'en fait, eh bien on est grand lorsqu'on se met au service les uns des autres. Tout à l'heure, au moment de la Liturgie, lorsque j'ai lu la loi, je l'ai lu dans la lettre aux Galates, cette lettre de Paul qui dit « Ne faites pas n'importe quoi, on vous donne. Non, mettez-vous au service les uns des autres, devenez serviteurs ou esclaves, c'est le même mot en grec, les uns des autres se mettre au service. Il n'y a pas de chose plus belle et plus grande dans notre existence. » Mais un vrai service qui n'est pas justement un abaissement, un service assumé, et le Christ va l'assumer jusqu'au bout jusqu'au bout il est souverain c'est-à-dire que y compris dans ce que nous croyons être euh, avilissant nous pouvons être souverains se mettre au service et ça ça ouvre quand même plein de perspectives parce que la figure du serviteur quand elle se mêle avec la figure du, du, du messie eh bien ne nous dit pas qu'il faut être euh, tout le temps au service là euh, comme un esclave dans son coin euh, ou une femme de ménage euh, assez euh, de manière dévalorisée. Non, il faut montrer combien le service est grand et que même lorsqu'on a plein de responsabilités et qu'on peut être une sorte de libérateur de Messie je ne sais pas, y compris dans l'Église, mais aussi dans notre vie de tous les jours, n'oublions pas que nous sommes d'abord au service des autres. Et cette notion de service peut nous couper, nous stopper, tous nos désirs de toute puissance. Et là, je pense vraiment que cette histoire des haïts, du rouleau de Cyrus, même, j'aime bien montrer des images, après tout, euh, dans ces catéchismes aujourd'hui, me servir de petits trucs, mais en réalité, derrière cela, il y a bien plus, il y a quelque chose qui nous rejoint et qui nous invite, nous aussi, bon, même si on n'est pas des Messies, à être au service, où que nous soyons, quoi que nous fassions, de nous rappeler cela, être au service. Alors, on peut, je terminerai avec cette citation de Marc qui dit si bien, justement, cette grandeur du service, citation « assez connu lorsque les disciples se bagarrent pour savoir lequel est le premier, lequel sera. C'est une obsession chez eux, mais c'est aussi une obsession chez nous. Hein. Lequel sera la droite de Dieu Lequel va avoir plus de puissance C'est vraiment quelque chose, une tentation que l'on a sans cesse. Ainsi, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, Jésus entre à Capernaum, et lorsqu'il est dans la maison, Jésus demande à ses disciples « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, il s'étaient entretenu sur la question de savoir quel est le plus grand. Ils ne sont pas très fiers d'eux, n'est-ce pas Ils ne sont pas toujours fiers, les disciples, ils ne sont pas toujours parfaits, comme nous. Eh bien, Jésus continue à faire chemin avec eux et à les enseigner, comme il continue à le faire avec nous. Alors Jésus s'assit, il appela les douze et il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Et il l'a fait, il l'a vécu pleinement dans son existence. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais reçoit celui qui m'a envoyé. Ainsi, nous devons accueillir et nous mettre au service de tout le monde. Même du plus petit, le petit enfant, nous on trouve ça joli, mignon, mais à l'époque, le petit enfant, c'était pas grand-chose. Et lorsque Jésus le met au milieu, il nous invite à recevoir même les plus petits d'entre nous, à nous rappeler que ce service, même aux plus petits, eh c'est un service qui nous fait grandir, un service qui nous fait croire, un service qui permet à la justice de germer. C'est là, essentiellement, ce que doit faire le Messie. Et c'est ce que Jésus a fait et c'est que cette mission que Jésus offre donne à ses disciples faire germer la justice en se mettant au service les uns des autres. Amen. Tout à l'heure, je me suis trompée dans le cantique. Je, merci Fabrice de ta réactivité. Et donc, je vous invite à vous lever et nous chanterons maintenant. Et euh, Raphaël, le 34,18, page 456, euh, 34,18. Euh, mmh. À toi la gloire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté très bien, très fort et très bien dans ce temple. Donc, j'avais envie d'entendre de, ce cantique. Bonsoir. Quelques annonces dans l'ordre plus ou moins chronologique. Donc, à la sortie, vous trouverez la librairie, vous trouvez une vente du miel de l'étoile, et dehors, normalement, sur le parvis, il y a des éclaireuses qui vendent des gâteaux. Donc, euh, hier, c'était la vente de l'étoile, c'était quand même une manière de nous retrouver tout à fait sympathique. Donc, les marchands du temple continuent, mais on les a mis dehors aujourd'hui, dans l'entrée ou sur le. Voilà. Mais on aime bien, nous, les marchands du Temple, du moment qu'ils font ça pour se mettre au service des autres. Et c'est exactement que ce soit... Quelle que soit le, la vente que l'on fait, c'est aussi pour nous mettre au service les uns des autres. Ça, Alors, je vais passer la parole. Comme il y a des éclaireuses nous avons aussi des aînés qui font la garderie pratiquement tous les dimanches. Ça, depuis un certain temps, c'est les aînés qui font la garderie grâce aussi avec Delphine et en général un ou deux parents, on doit les remercier. Donc Louise et Apolline vont nous parler de leur projet et nous dire qu'elles ont besoin de vous aussi.
1: Alors bonjour, euh, nous sommes Louise de Villepin et Apolline de Vernejoul. Cette année, nous avons la volonté de monter un projet de bénévolat tourner euh, vers la société. Nous pensons aller dans des refuges d'animaux, des centres de retraités ou encore nous engager dans une association pendant le mois de juillet prochain. Donc euh, pour réaliser le projet, nous avons besoin de fonds et c'est pourquoi, pourquoi nous vous proposons de nos nombreux services, comme par exemple... Euh, aider euh, dans des déménagements, faire
0: du babysitting, euh, des gardes d'animaux, euh, organiser un anniversaire, euh, faire des travaux euh, de jardinage, nettoyer des voitures, aider au rangement, donc par exemple vider un grenier ou une cave, euh, faire du soutien scolaire. Et donc, euh, on a besoin de vous pour... Euh, enfin, on vous propose nos services afin de récolter euh, des fonds pour pouvoir partir en juillet euh, en s'engageant dans une association. Et donc, euh, vous pouvez euh, nous retrouver à la sortie du culte euh, si vous avez des
1: questions. Voilà. voilà. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Vous êtes deux vous êtes combien euh, Vous êtes cinq. Voilà. Cinq aînés. Donc, euh, j'espère que cette année vous allez pouvoir faire votre projet parce que les deux dernières années ça a été un peu compromis, mais bon. Et une autre annonce, euh, donc euh, vous savez, la plupart d'entre vous savent que le président du Conseil presbytéral, euh, c'est Melton Montperrus. Melton est président depuis cinq ans et demi, et ça fait un an et demi qu'il nous dit que c'est quand même lourd, il est infirmier cadre donc et que il aimerait bien être remplacé. Alors avec Louis on a essayé de le garder au maximum mais il y a un moment faut savoir reconnaître et être reconnaissant de ce qu'on a reçu et permettre aux gens aussi et ça c'est vraiment la devise de l'étoile c'est-à-dire qu'on s'engage mais on peut se désengager mais il ne va pas se désengager complètement, puisqu'il reste au Conseil presbytéral. Donc, Melton euh, n'est plus président, mais il est toujours membre du Conseil presbytéral, et c'est très important. Et d'ailleurs, je vous propose, avant de vous dire qui est la nouvelle présidente, d'applaudir Melton. Parce que. est toujours très discret, Melton, mais je suis sûre que vous tous, vous le connaissez. Et il mérite bien, ça a été un super président et ça sera un super conseiller. Et donc, nous avons élu, jeudi dernier, lors du dernier Conseil presbytéral, Louise Laïdi, qui est au Conseil depuis deux ou trois ans, euh, comme nouvelle présidente. Donc, euh, je vais demander à Louise de venir, parce qu'elle a quelques mots à vous dire. Voilà.
1: Bonjour. D'abord, euh, encore merci de la, à Melton de tout ce qu'il fait et vraiment le Conseil presbytéral compte très fort sur lui euh, pour la suite. Et euh, ensuite, au fond, qu'est-ce que c'est que le Conseil presbytéral <rire> ben, C'est un organe collégial qui est composé de 14 paroissiens et des deux pasteurs c'est très important de dire que c'est collégial parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune hiérarchie entre nous, aucune. Et donc, euh, qu'est-ce que fait ce comité Eh bien, il est responsable euh, de euh, la vie spirituelle et matérielle de notre communauté. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est pour ça qu'il y a un culte de quand on s'engage pour le faire. Et dans tout ça, vous allez me dire à quoi sert le président ben, Le président, c'est une fonction administrative... Euh, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente le, les, le, notre communauté, notre association culturelle vis-à-vis des tiers, signe des contrats, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément, c'est juste une fonction administrative, c'est une exigence légale, donc on, on s'y conforme. Voilà, mais c'est vraiment pour vous dire qu'on est tous vraiment sur le même plan, les pasteurs sont quand même très importants, on va dire un peu plus importants. Et euh, aussi, ben, on est à votre service, donc euh, pour vous dire, on, vous nous trouvez euh, lors du culte, on a des, des petites étiquettes, on n'est pas les seuls à avoir des petites étiquettes, on a des petites, des petites étiquettes, et euh, si vous voulez euh, nous poser des questions sur ce que fait le Conseil presbytéral, ou tout simplement échanger, on sera euh, bien sûr euh, à la sortie aujourd'hui. Et aussi, juste un mot, j'ai parlé à pas mal de nouveaux aujourd'hui qui cherchaient... Euh, ce, ce petit flyer euh, activités, rencontres et formations il y en a tout plein à la sortie hein, Donc euh, voilà, dans lequel on trouve euh, toutes les activités euh, de notre euh, paroisse et euh, tous les renseignements sur le catéchisme je repasse la parole à Florence
0: Et merci beaucoup à Louise d'avoir accepté cette fonction de présidente. Comme Louise l'a dit, le Conseil presbytéral est au service. Alors juste pour Le Conseil presbytéral est élu par l'Assemblée générale. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit très bien au courant de comment on fonctionne, qui se réunit une fois par an. Et tous les quatre ans, il y a des élections. Et ici, on élu non seulement le Conseil presbytéral, mais aussi le comité du diaconat, de l'entraide, puisqu'on est obligé euh, administrativement d'être séparer entre une association 1905 et une association 1901. Mais en réalité, le diaconat aussi, c'est très important. Et bientôt, il va y avoir une nouvelle présidente. Actuellement, c'est moi. Euh, et je suis très, très heureuse. Et donc, euh, on va les lire lors de notre prochaine rencontre. Et je vous la présenterai elle est jeune en plus, donc ça c'est formidable. Donc on est une paroisse vivante au service les uns des autres, les unes des autres, et c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et puis en plus, on a une grande chance ici, c'est que les gens sont bienveillants et qu'on s'entend bien, et ça aussi, même en église, c'est pas forcément évident. Et c'est donc maintenant un moment d'offrande d'offrande pour notre Église, pour qu'on puisse continuer à prospérer, à faire circuler la parole. Et puis, il y aura, comme chaque dimanche à la sortie, une offrande pour l'entraide de notre Église. Alors l'entraide, c'est aussi à la fois les gens qui sont vraiment nécessiteux, mais c'est aussi l'entraide pour les scouts ou pour des projets de la paroisse qui sont tournés vers l'extérieur. Merci d'avance de vos générosités. J'ai oublié de rappeler euh, que c'était aussi dimanche de catéchisme et d'école biblique. Alors, il y, y a une petite différence avec euh, ce qui se vivait avant. Alors déjà, les, les jeunes ne déjeuneront pas tous ensemble à côté, ni les moniteurs-monitrices. On va se répartir un peu partout, puisqu'au moment de déjeuner, euh, on n'a pas de masque. Et... Donc, le volume du temple étant suffisamment grand, euh, on espère que les virus euh, divers et variés euh, ne se propageront pas trop. Donc ça, c'est la première chose, mais on le redira aux enfants pour les répartir. Et puis, on termine un peu plus tôt. En fait, on va terminer vers 15h15 et à le goûter, sera jusqu'à 15h30. Donc, on termine une demi-heure plus tôt. Voilà pour les annonces. Et je vous terminerai en remerciant la régie, c'est-à-dire Raphaël et Léonore. Et puis Fabrice qui a été quand même très réactif tout à l'heure quand je me suis trompée de, de cantique, mais en plus qui nous a superbement accompagné notre organisme Fabrice Pincet. Et je vous invite à prier. Père, ta parole nous redit ton amour pour notre monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, cette espérance qui jaillit de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul qui est venu, qui est et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage, le courage de servir, de te servir, de nous mettre au service des autres, le courage de de te demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de semer pour que la justice germe. Et c'est ensemble que nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a déposé sur chacune et sur chacun d'entre nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et qu'il nous transforme en semeur de son royaume. Le Seigneur, est avec vous tous. Allez, assurés de son amour, de sa paix et de sa joie. Amen.